0: Hey, hey, hallo, herzlich willkommen, moin moin zu Philosophie to go, nicht der normalen Folge, die habt ihr vielleicht vor zwei Wochen gehört oder vielleicht auch gerade eben äh, zuletzt, wo wir über Karl Marx gesprochen haben und Micha uns das ganz genau erklärt hat, was er denn so über den Kapitalismus gesagt hat äh, und wohin das dann äh, möglicherweise führen könnte, nämlich sein Kommunismus, ähm, das hatten wir jetzt schon und jetzt in diesem Format namens Aufnahmeschluss reden wir da nochmal drüber. Ungeschnitten, uncut, ähm, freies Philosophieren, wenn man so will. Quatschen könnte man es auch nennen, äh, wenn, man, wenn man uns Böses äh, möchte. Ja.
1: Äh, nee, aber genau, das ist es im Prinzip. Äh, Kontemplation.
0: Kon Kontemplation, Natürlich. Ja, oder auch
1: Maximales nicht vorbereiten und einfach labern. Yes, that's uh, the spirit. Oder senieren. Viele Ms, viele As,
0: die hier drin bleiben werden, weil wie gesagt ungeschnitten. Aber jede Menge Fragen, die noch offen geblieben sind, würde ich meinen tatsächlich. Ne, also es ist einfach ein großes Thema. So ja. ein riesengroßes Thema eigentlich. Ne? also das in, ich weiß gerade gar nicht, wie lange die Folge am Ende geworden ist. Zwei Stunden, anderthalb Stunden oder sowas zu erklären. Sehr ambitioniert. Ich glaube, das, das Grundlegende wurde, wurde klar, trotzdem sind noch einige Punkte offen,
1: über die wir reden können. Genau. Also, es geht ja auch darum, jetzt einfach nochmal so ein bisschen in den Austausch zu gehen. Ja. Und ganz spontan und frei zu gucken, was am Ende dabei rumkommt. Man könnte natürlich auch in einzelne Aspekte nochmal Mal reinschauen. Genauer reinschauen. Aber es ist schon verdammt komplex und unfassbar ökonomisch gleichzeitig auch sehr philosophisch
0: aber die vermutlich am wenigsten philosophische Folge die wir bisher hatten, oder?
1: Ja, du hast halt genau, du hast halt auf der einen Seite dieses es ist im Endeffekt ja so ein Dreigespann, einmal so 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 deutsche Tradition da fällt mir jetzt so einer wie Hegel ein, das ist eine philosophische Tradition, die deutsche philosophische Tradition so, ja, mit stimmt. Hegel. Was da ja drin steckt, da. Genau, direkt. das ist so der philosophische Aspekt. Dann hast du, fällt mir gerade nicht den Namen ein, aber das ist so eine französische Tradition, wo es so um Utopien geht und um Revolution, französische Revolution kennen wir ja auch, aber es ist auch sein utopisches Denken. Ja. Und auf der anderen Seite ähm, die englische Tradition. Und da sind einfach. Ökonomen besonders wichtig zu nennen, sowas wie John Stuart Mill. Und ja, deswegen war das eine Folge, die auf der einen Seite philosophisch sicherlich war, aber auf den anderen beiden Seiten auch noch die anderen beiden Aspekte besonders mhm. mit drin hat. Und auch sehr viel einfach die Analyse von, okay, was meinen wir, wenn wir sagen Ware? Was steckt da eigentlich drin? Und äh, komisch, der Wert ist nicht nur ein Begriff, sondern der Wert besteht aus Tauschwert, Gebrauchswert, absorbierte Arbeitskraft. Vor allem das mit
0: diesem Mehrwert ist halt krass. Und Mehrwert, ja? Das ist halt irgendwie das, wo ich auch, habe ich ja auch im Podcast schon gesagt, am ehesten, wenn man so aufs eigene Leben guckt, man macht sich selbst zur Ware, was ja auch erstmal krass klingt, äh, also, es klingt, klingt erstmal sehr krass, aber wenn man so drüber nachdenkt, ist es vielleicht auch fast genauso extrem, wie es halt auch eben klingt. Ne? Ja. Weil man ja wirklich dann nur irgendwie eine, eine Rolle spielt so und halt so viel von seiner Lebenszeit abgibt... Ähm, aber dieser vor allem dieser Aspekt mit mit dem mit dem mit des Mehrwerts ne? mhm. also dass ich mehr arbeite als ich eigentlich müsste wenn man so will mhm. ähm, weil den Rest nimmt dann der Kapitalist für sich GWG Geldwache Geld Geldwache Geld, Geld ja was ist das wie, also ich habe ja schon im Podcast gesagt mich irritiert das wie ist es bei dir Ähnlich? Hast du da ähnliche Gefühle, dass du wirklich, äh, also wenn ich jetzt morgen arbeiten gehe, werde ich auf jeden Fall denken, okay, die ersten vier Stunden gebe ich mir Mühe und dann <lacht> schaue ich mal weiter, wie gerade so meine, meine Stimmung ist und ob ich mich zu sehr an diesen Podcast von
1: heute zurückerinnere. Ja, ja ich bin ja ähm, arbeitstechnisch noch in der Findungsphase. <lacht> Vor allem, also, du
0: bist doch auch... Ähm, ist ja auch ein ganz, nochmal mehr Verantwortung, ne? Ja. Also, wenn du sagst, nach vier Stunden höre ich auf zu arbeiten, weil der Rest ist nur noch Mehrwert, den ich produziere, haben andere Menschen ein großes Problem,
1: weil die auf dich angewiesen sind. Ja, ge genau. Oder im Zweifelsfall also, sterben. Ja, <lacht> als dich als Psychotherapeut. Ja, ja. ja. das ist einfach noch mal ein anderes Verhältnis. Aber klar, das Gesundheitswesen äh, wurde irgendwann privatisiert. Und da geht es schon darum, im, im Krankenhaus die Betten zu füllen. Ja. Und im Zweifel bleibt mal auch jemand einen Tag länger. Auch wenn er vielleicht gar nicht unbedingt will. Es <lacht> geht darum, die Betten zu füllen. Wenn Bett, Klingt wirklich, als gäbe es eine Mafia, die Leute einfach Ja, ein Rechnungswesen und ein Controlling und wenn das, das Bett, äh, wenn jemand äh, durch Corona ähm, die Station verlassen muss, dann wird sofort der Nächste angerufen, das Bett wird wieder gefüllt und der, der Corona hatte, könnte nach zehn Tagen wiederkommen. Ist aber schwierig, weil das Bett ist wieder neu belegt, wartet er halt wieder drei Monate. Ja, krass. So kann man ja. sich das, äh, ne, wenn es jetzt im Extremfällen, mhm. aber gibt es auch jetzt so einen Klinikalltag ähm, in so einer Psychiatrie, klar, da geht es äh, um Mehrwert. Ich ja. arbeite und schaffe Wert und ähm, ja, mach auch manchmal unnötige Testverfahren, weil die besonders viel Geld einbringen. Ja. Absolut. Ja. Und wir leben ja, also
0: das, wo wir bei Marx drüber geredet haben, ne, das war ja eigentlich der freie Markt. Mhm. also so wie wir ihn jetzt heute gar nicht mehr haben eigentlich ne? ich wüsste jetzt zumindest nicht wo, selbst in den USA gibt es ja auch Sozialleistungen oder ähm, der Staat als Korrektiv wenn ähm, naja, Monopolbildung zu stark ist, dann kommt auch der Staat und zerschlägt mal irgendwelche Ölkonzerne beispielsweise ne? so ist Die... ja auch schon in den USA stattgefunden
1: ja Frage ist, warum kommt der Staat? Also, kommt er, weil da dann besonders viel Leid verursacht wird und besonders viel Armut und die ArbeiterInnen darunter leiden? Hm. Oder agiert der Staat im Sinne des kapitalistischen Systems?
0: Ja, ja schon. Ne? Ja, er versucht, versucht, das zu erhalten ja. und diese äh, Revolution... Genau. die Marx vorhergesehen hat ähm, zu vermeiden ja. ha. ähm, und natürlich auch Wettbewerb zu sichern ne? ja. wenn du einen Monopolisten hast dann hast du halt keinen Wettbewerb irgendwann mehr ne klar so also man, man könnte jetzt so viel zu sagen man gibt ja auch irgendwie dann einfach ne? also man muss das System ja nicht verteufeln es gibt ja auch diesen Triple Down Effekt ist das glaube ich ne dieses eigentlich Prinzip, was ja dahinter steht, irgendwie die Reichen sollen immer mehr verdienen, weil dann etwas auch abfällt und auch im Idealfall genauso viel abfällt, äh, prozentual, ähm, dass auch der ähm, schlechteste Gestellte ähm, immer besser gestellt ist. Mhm. Ne? So. Ja. Natürlich trotzdem noch ganz unten ja. in der Hierarchie, aber auch er fährt irgendwann dann nicht mehr nur Fahrrad, sondern kann sich dann auch in der nächsten Generation dann vielleicht ein Auto leisten. Mhm. So. Das ist ja eigentlich so ein bisschen das Prinzip, was dahinter stecken soll.
1: Ist halt nur ist de halt facto so vielleicht, dass wenn man sich das jetzt wie Wasser vorstellt, ja. was nach unten fließt, gibt es halt ein paar dicke Mauern und es kommen vielleicht nur noch Tropfen an und nicht mehr ja. ein Glas Wasser oder vielleicht auch ein Schwimmbecken. Ja,
0: ja, man könnte sich irgendwie einfach so sehr, äh, dieser Weg dorthin, dass auch äh, also dass Leute motiviert sind, viel zu arbeiten, aber gleichzeitig Menschen auch einfach mehr verdienen, könnte man sich halt irgendwie einfach anders vorstellen. Ne? Hm. Wie ich das ja ganz am Anfang des Podcasts auch meinte, warum ja, also, warum verdienen bestimmte Menschen so super viel? Das kann ich mir natürlich erklären, weil du kannst jetzt nicht einfach in Deutschland sagen, ja, sorry, äh, ab einer Million ist Schluss, so, weil dann wandern die Leute ins Ausland ab und so. ne Wir leben ja in einem globalen Markt mittlerweile. Das sagt Marx auch. Ja? Die Revolution, das ist ein glo
1: globales Ding. Ah, ja. ja, stimmt. Ah, okay. Ja, interessant. Ja. Ja, dann ist ja vielleicht sowas Poetariat wie... Proletariat eine... aller Länder. Ja.
0: Vereinigt ah, euch. Ah, clever. Der Typ hat mitgedacht. <lacht> <lacht> dann ist ja vielleicht tatsächlich sowas wie... Das ist nicht die Revolution dann, ne? Ähm... Auch jetzt im Kleinen in Deutschland mit Sozialstaat und sowas. Das sind ja immer so die kleinen Veränderungen. Es, es, ist, ist, es ist, ist noch nicht, dieser Mehrwert wird nicht abgeschafft oder sowas. Es ist Kapitalismus. Kapitalismus ja, ja. mit ähm, ja, Schönheitsanpassungen. Ähm, Operationen, ja. ja. Ähm, ja gut, wäre es dann auch, aber also ich denke denk gerade an sowas wie ähm, wir haben ja die UN, ne? die Vereinten Nationen. Wenn ja. die jetzt nochmal ein bisschen mehr einfach Einfluss hätten, so, oder sich auf etwas Bestimmtes einigen würden, so als eine Art Weltregierung, die sagt, alle Leute auf der ganzen Welt dürfen nicht über 10 Millionen Euro äh, verdienen, dann wäre es vielleicht was anderes, weil das global mhm. gedacht ist. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Also, weiß ich nicht, ob das stimmt, es ist gerade jetzt in meinem Kopf zumindest, stimmt das, ne? Keine Ahnung, ich bin jetzt auch kein Ja, Kolom. Stimmt, dass das grundsätzlich denkbar ist. Ne? Grundsätzlich einfach
1: anders, anders denkbar, ja. Die Frage ist, ob es dann immer noch kapitalistisch ist, ob es dann wieder quasi eine Schönheitsanpassung ist. Aber es ja, ist schon spannend, ne? dass das kapitalistische System ein solches ist, was auch immer davon lebt, Krisen zu haben, Krisen auszuhalten und anpassungsfähig ist. Ja. Und dann auch, weiß ich nicht, dann gibt es da einen, der Staat, der für das System arbeitet, also die Krise entsteht, eine Krise würde entstehen, wenn es komplette Monopolbildung gibt. Und dann agiert der Staat und sagt: Nee, wir wollen ja. keine Monopolbildung, weil das Thema immanent ist: Wettkampf, wir brauchen Wettkampf, also gibt, darf es keine Monopolbildung geben. Gleichzeitig auf der anderen Seite, wenn mal äh, Betriebe, große Betriebe sehr stark äh, misswirtschaften, dann gibt es große Kredite und äh, finanziellen Support damit die, das Proletariat, so, verwende ich jetzt mal die Begriffe, ähm, geschützt bleiben. Aber damit auch das System geschützt bleibt. Ja. Damit die großen Treiber, dass die Bourgeoisie, quasi immer noch agieren kann, handlungsfähig bleibt. Mhm. Und die Anpassungsfähigkeit ist einfach immens wichtig. Also im Zweifel sagt das System, okay, oh mein Gott, weiß ich nicht, Kurz zum Beispiel äh, vor dem Ersten Weltkrieg müsste das gewesen sein in Deutschland. Ähm, oh nein. Bald äh, Revolution. Die Leute haben auf einmal alle Karl Marx gelesen. 30, 40 Jahre nach seinem Tod. Mhm. Äh, oh, gefährlich, gefährlich, gefährlich. Wisst ihr was? Wir geben unseren ganzen Arbeitern, meist 20 Männer, ähm, eine Sozialversicherung. Dann geht es denen so ein bisschen besser. Dann haben die nicht mehr so viele Probleme. Ja, kostet Geld, aber System bleibt erhalten. Zack, Sozialversicherung in Deutschland eingeführt. Also und, und da wird es ja eigentlich pervers. dann <lacht> Pervers sagtest du jetzt, ich
0: würde sagen, da wird es ja dann eigentlich auch mehr philosophisch, irgendwie für mich zumindest gefühlt, weil es geht dann, ne, oder auch wo, wo ich vorhin war, mit was ist denn selbst wenn jetzt, ne, also Sozialversicherung als so eine kleine Gabe, jetzt sagen wir aber mal wirklich, Leute dürfen nur noch eine Million Euro verdienen, so global, maximal oder sowas, ne, Und der Rest wird verteilt. Trotzdem hättest du noch dieses Grundprinzip ähm, Kapitalist und ähm, Arbeitnehmer. So, ne? Äh, dieses ökonomische Grundprinzip. Und da ist es ja dann trotzdem immer noch die Frage, okay, äh, entfremdet bin ich trotzdem noch. Weil hm. ich mache mich trotzdem immer dann noch auf einem Markt zu einer Ware. Egal wie sehr ich jetzt da irgendwelche, ja. wie du es auch eben meintest, ne Schönheitsoperationen an diesen Kapitalismus durchführe. Und da ist es ja eigentlich tatsächlich dann irgendwie philosophisch, ne? Mhm. Also so fühlt es sich es zumindest für mich an. Ja. Weil dieser Begriff entfremdet ist auch so entfremdet von sich selbst irgendwie. Das sind so ganz viele Fragen, die man darstellen kann, philosophische Fragen. Ja. Was ist, wer bin ich überhaupt? Was bedeutet das? Was bedeutet das für mich und für mein Leben? Wie möchte ich leben? Wie werde ich glücklich im Leben? Und werde ich wirklich glücklich, indem ich einfach nur an einem Fließband arbeite und immer wieder ein Paket nehme und das auf dem Fließband draufwerfe, äh, bei äh, irgendeinem Postunternehmen äh, oder was auch immer. Ne? Ja, absolut. Wo ich mal gearbeitet habe, deswegen gerade das Beispiel und das war sehr entfremdend. Auf ist doch Fall. auch privat, oder? Post? Wollte äh, auch mal Die deutsche Post, weiß ich gar nicht mehr, äh, ich glaube nicht, ich weiß es nicht ganz genau. Nicht genau. Naja, aber es ist auf jeden Fall ähm, kapitalistisch organisiert, ja. ja.
1: Klar, Selbstvermarktung, ähm, ein wichtiger Aspekt. Also sehr, sehr, sehr wichtig. Da müssen wir uns nochmal mit Erich Fromm befassen. Ja. Der hat da nochmal einiges Spannendes zu gesagt. Wenn wir uns auch nochmal irgendwie an, an Marx jetzt erinnern oder vielleicht auch, wenn ihr die, zufällig die Folge von Adorno gehört habt, da ging es ja auch mal um so ein bisschen, wo ist eigentlich dieser neue Mythos? Wo ist dieser neue Gott? Und das haben wir jetzt auch bei Marx, dass er nämlich sagt, ja, wir entfremden uns und gleichzeitig... Schaffen wir Mehrwert und schaffen Waren. Und wir sind auch selbst eine Ware, aber wir konsumieren auch Waren. So. Und unser neuer Gott ist irgendwie so ein bisschen die Ware geworden. Also wir haben so einen wahren Fetischismus. So ein, unseren, so ein, so ein Verliebtsein und, und so ein. Da ist irgendwie alles zentriert in, ja. dieser, in dieser Ware, die wir da konsumieren. Das ist auch nochmal irgendwie ganz, ganz spannend zu sehen. Ja, dass wir nicht mehr unbedingt vielleicht an Gott glauben, sondern an diesen Kapitalismus glauben, als naturgegebenes System, was nicht zu verändern ist. Was, uns, du, alles was kann, uns alles erklären ne? kann. Was uns alles erklärt, was uns unsere das Bedürfnisse war das war das erfüllt. Das Mythos, ne? Genau. Ja. Was uns auch alle unsere Bedürfnisse erfüllt und wo wir auch alles finden. Das macht uns ja glücklich. Das ist ja die Glücksmaschine. Und deswegen Stimmt. haben wir so einen Fetisch auch für Waren entwickelt. Das ist nicht gut. Okay, alles klar, wir müssen es verändern.
0: Ist so, das ist ja wirklich nicht, also das stimmt ja wirklich voll, ne? Wie viel man auch shoppt und sowas. Und wenn man am Ende guckt, okay, was brauche ich davon wirklich? Ich um, Ja. Hier wird einiges, hier wurde einiges geshoppt, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, das kann ich auch nicht leugnen. Ähm, das Ding ist, du hattest ja auch, wir haben auch im Podcast einmal äh, das Wort. Äh, was war es? Initialisieren? Nee. Äh, internalisieren. So. Ja. ja. Ne? Mhm. Man internalisiert das ja irgendwie auf eine Art und Weise. Das wird zu so so einer unbewussten Struktur. Ja, so irgendwie schon. Das ideologischer ist ja logisch, das Körper, das. sagt Slauer Jack. Ja, wirklich irgendwie. hat dieses, Diese Bedürfnisse, die geweckt werden, ne? auch durch Marketing und Werbung, das funktioniert einfach sehr gut. Auch selbst wenn selbst wir als äh, reflektierte Typen vermeintlich, hoffe hoff ich zumindest ähm, so. Ich kann ich verstehe zumindest das Prinzip Marketing und ähm, dass Leute versuchen, mir etwas zu verkaufen und anzudrehen. Ich fahre ja, trotzdem drauf oft. rein. Ja, ja, das klappt ja trotzdem. <lacht> Fuck, ey. <Ja. lacht> so. ja. Macht schon
1: Spaß, dann auch mitspielen
0: zu ja. können. Aber natürlich ist das was was irgendwie... Naja, wenn man es zu viel macht, dann merkt man es ja auch. Okay, das tut mir nicht gut, jetzt nur irgendwie zu shoppen und so und am Ende bleiben. Beziehungen mit Menschen, die vielleicht ähm, einfach ein viel mehr geben auf der Strecke oder sowas in der Art. Ja. Ne? Ja. Das ist dann immer eine ne Frage des Ausmaßes, aber könnte man vielleicht schon so verallgemeinern. Das ja. ist einfach echt ein Entfremdet. Ja.
1: Genau, das konsumieren. Entfremdet und der Kapitalismus hat sich, sagt Marx auch, verselbstständigt. ist einfach. Wie so ein Monster fast schon, ja. wie so ein Dämon. Der, der lebt da jetzt und man kann ihn irgendwie gar nicht, der ist schon fast schon unsichtbar, man sieht ihn schon gar nicht mehr. Ja. Man kann sich auch gar keine, Es fällt total schwer, sich eine andere Welt vorzustellen. Ähm, er schafft auch so ein bisschen FOMO, ne? Dieses ja. Fear of Missing Out. Mhm.
0: Ähm, weil ich gerade so dachte, ich könnte ja auch nur im Garten. Äh, sein und irgendwie ähm, Pflanzen anpflanzen, so was sehr Handwerkliches, irgendwie ja. dann, ne, und halt gar nicht entfremdet, sondern irgendwie ich bin eins mit der Natur, so in dem Moment. Aber ich denke dann, hm, na, vielleicht verpasse ich irgendwas äh, in irgendeiner eine, Shoppingmeile, was vielleicht richtig geil ist. So, ne, das ja. ist, hat so ein bisschen was auch von diesem, äh, oh, ich muss bei Instagram gucken, was gerade abgeht, habe ich ein Like bekommen oder sowas. Ne? Das ist sehr ähnliche Prinzipien, ja. ähm, die einen da immer wieder hinbringen, Dinge zu konsumieren. Und ja. so ja auch dieses, dieses System vorantreibt und am Ende auch schlussendlich ähm, das, ein, das ganze System dazu bringt, dass man sich
1: selbst zur Ware macht. Weil das ist ja ein Grundpfeiler dessen. Ganz genau. Und dieses Internalisieren, das hast du ja gerade auch schon ein bisschen äh, dargestellt. Fällt dir da ein Zitat ein, was das äh, ganz gut zusammenfassen kann von Karl Marx? Nein. Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Bewusstsein. Das Sein bestimmt. Warte, muss ich
0: kurz drüber nachdenken? Das Sein die bestimmt das Bewusstsein. Vorher wurde gesagt, das Bewusstsein bestimmt das Sein. Ne? Mhm. Das ist ein äh, Zitat von äh, diversen äh, Motivationscoaches, die sagen: Junge, dein Mindset mhm. so, ne? Das ist ja eigentlich das Bewusstsein bestimmt das Sein. Ne? Also, ja. Haben die auch sicherlich auch einen Punkt, haben die, die auch erweisen, aber. Auf, auf eine Art und Weise, ne? ja. ja, also dass die sagen, so wie du denkst, über die Welt, das bestimmt dein Sein, dein Dasein, dein Leben, ne? Und Marx hat das anderes gesagt. Der hat gesagt, das Sein bestimmt dein Bewusstsein, also so wie du äh, in der Welt lebst. In welcher Klasse du lebst. In welcher Klasse du lebst und was für ein Abhängigkeitsverhältnis
1: sozusagen, ne? In welche Möglichkeiten du hast. Kontrollverlust. Was sich alles unbewusst bei dir auch schon eingespeist hat, wo es dir schwerfällt, wie komme ich denn an meine unbewussten Denkstrukturen hm. heran? Ja, ich habe Bewusstsein bestimmt das Sein, aber was heißt Bewusstsein? Gibt es nicht auch ein unbewusstes Sein? Also ein unbewusstes, wow. unterbewusst? <lacht> da komme ich gerade nicht mehr mit.
0: Äh,
1: naja. Mein, aber
0: das bestimmt, warte, lass mich kurz noch den ja. Satz zählen, das bestimmt das ähm, Bewusstsein. Wollte ich ja nur
1: sagen. <lacht> okay. Ja, ich meine wenn man, mal, ja, meine, so wenn man nur sagt, das Bewusstsein bestimmt das Sein, dann meint man ja mit Bewusstsein in der Regel das, was einem gerade zugänglich ist. Aber wenn das Bewusstsein auch abhängig ist von dein, von dem Unbewussten, ja. und das Unbewusste ist schon kapitalistisch geprägt, ja. dann hat das Sein ja schon dein Bewusstsein das indoktriniert. Heißt, das
0: heißt, wenn, selbst wenn ich sage, das Bewusstsein bestimmt das Sein, ist, die Frage, ist da schon... Okay, ist dein Bewusstsein überhaupt so abhängig, wie es da so gerade unabhängig klingt? unabhängig. Äh, so unabhängig, ja. wie es da gerade klingt in diesem Satz. Genau, Weil, das war Zitat
1: Micha, nö, ist es nicht. Genau, das ist immer... Es steht in... In eine Abhängigkeit. Ja. Das ist so eine Wechselwirkung. Das ist eigentlich eine Wechselwirkung. Ne? Ja, ja, ich glaube,
0: so wird es auch heute eher gedacht. Ja. Ne? Ja. Also ja. Wird jetzt vermutlich keiner mehr auf die eine Seite oder auf die andere Seite springen. Ja. alle würden vermutlich sagen, es ist eine Wechselwirkung. Aber das hat das ist auch ein Zitat von Marx. Genau, das ne? ist bestimmt das Bewusstsein. Ja. Ähm, absolut. Ein so, historischer Materialismus. Genau. Also das Materia Materielle bestimmt die Historie
1: ja, auch, wenn man dann so will. Ganz ne? genau, absolut. Jetzt vielleicht noch so zwei, also. Kann man noch mehr sagen, aber was nochmal ganz interessant war, ähm, Karl Marx war ja jemand, der sich extrem gut einmal auch äh, ausgebildet war, der war ja Journalist, der war äh, super versiert in der Ökonomie, als als Philosoph etc. Ähm, aber selbst der ja... Er hat auch mit Aktien gehandelt, ne? Ah ja. Gut, dass du das... Woher weißt du das? Viel spannend.
0: Habe ich mal irgendwo gehört. Ja. Also ich... Meinung, dass er sein, das ist sein Wissen über Kapitalismus
1: ähm, auch selbst gut
0: eingesetzt hat.
1: Ja, ja. Ja. Das hat aber auch nicht immer so geklappt. Weil der war einfach auch äh, chronisch pleite. Naja. Der war chronisch pleite, hat ja auch wirklich im Elendsvierteln in, also wirklich in den Elendsvierteln in London gearbeitet oder mhm. gelebt. Der hat seine Kinder dadurch äh, überlebt. Ich glaube drei oder so. Und seine Frau, glaube ich. Boah. Also Krass. mega gebeutelt auch so und ähm, hat das Elend einfach mitbekommen und war immer pleite. Er hatte, wenn er Geld hatte, er hat zum Beispiel mal geerbt Leitete. oder hatte mal ein bisschen Kurzerfolg oder hauptsächlich eigentlich geerbt, Ne? Mm. dann hat er das sofort verprasselt. Dann hat er die beste Zeit seines Lebens gehabt, und einmal richtig Gas gegeben, Champagnerparty, mm. ähm, alle einladen und dann hat er wieder, also total viel Wissen, aber total wenig verstehen dann irgendwie und anwenden fürs Leben, was so der Umgang mit Geld angeht. Deswegen war der ja auch immer in ein Abhängigkeitsverhältnis <lacht> zu seinem Freund ja. den Engels. Ähm, einfach ja, einfach erklärt irgendwie erklärt dann auch
0: viel. Also er
1: erklärt ja die Not aus dem dann das Buch das Kapital entstanden. Richtig. ist. Richtig. Auch wenn er war immer pleite auch, aber er hatte zu Lebzeit immer Bedienstete. Auch wenn er komplett pleite war, da den Restgeld also die Bediensteten mussten schon noch sein. Auch im Kaff hatte er noch eine Hausfrau, äh, eine Haushälterin. Also der hat hm. dann ja seine Frau kommt aber auch oder kam aus ähm, sehr 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 gutem Haus. Okay. Und auch er war ähm, über ersten oder zweiten Grad verwandt. Einmal mit ähm, Heinrich Heine. Ja, Kennt hm. man ja vielleicht auch gibt es auch ganz oft die Straße Heinrich ja. Heine Straße es war ein Dichter ein deutscher Dichter ja. und ähm, mit ähm, einem seiner Cousins ich glaube erst oder zweiten Grades war ähm, Philips hieß der auch total ähm, ja. sehr erfolgreich gewesen kennt man ja auch wahrscheinlich Philips ja kenne ich tatsächlich nicht so die, die machen auch so große Turbinen für äh nein <lacht> Philips ja der Gründer nee, von... Da hab ich auch ein paar Sachen hier in meinem Haus, <lacht> auf jeden Fall von denen. Ja. ja, nice, ja, danke. Ja, also, ne, sein, ich glaube, der Sohn dann... Naja, auf jeden Fall, der Gründer Ironie. von Philips ja. ähm, war im seinem zweiten Grad, ist, glaube ich, sein Cousin oder so. Krass. Also kommt da eigentlich aus, aus super crazy Verhältnissen. Ja. Ähm, aber hat zu Lebzeiten, ja, arm gelebt und war auch nicht erfolgreich. So ein Van Gogh-Phänomen, der ähm, nach seinem Tod hat hm. man sein Werk gelesen, was dann ja auch durch Friedrich Engels wirklich vielfach publiziert wurde und ja. vorangetrieben wurde, dass man es, es liest aber, das irgendwie nochmal so, so spannende Side-Facts auch, dass er wieder aus jüdischem jüdischen Haus kam und die dann quasi den juden abgelegt haben, weil sie dann nicht mehr da Aha. arbeiten konnten, etc. pp. Deswegen die Auswanderung nach London, weil ähm, er ist ja nicht in ja, London geboren. Ja, das, das weiß ich gar nicht, warum er genau mehr ausgewandert Wobei, ist. Du meintest Trier, ne? Ist er mhm, geboren? Oh. Ja, ja, ja. Er war auch lange Zeit in der Schweiz. Warum ist Chemnitz dann die Karl-Marx-Stadt? Ach, weiß was. was?
0: <lacht> okay, das äh, Hausaufgabe für euch
1: da draußen. Ja. Schreibt es uns. Wir wissen es ja. nicht. Ja. Wissenslücke. Ansonsten, was man noch mal über, überdenken kann, ist ja so ein bisschen der notwendige Zwang ja. als letzten philosophischen Aspekt für heute. Der notwendige Zwang dieser Revolution als Entwicklungsmotor und als Notwendigkeit der, Gesch der Geschichte. Da kann man natürlich jetzt auch sagen, Karl-Popper-mäßig lasst Ideen sterben und nicht Menschen. Revolution voll gefährlich. Warum nicht, jetzt zitiere ich wieder ein, aber jetzt vielleicht in diesem kleinen Podcast darf ich das auch, äh, Albert Camus, okay. da haben wir ganz lange auch in der Episode über Revolution ja. und Revolte gesprochen. Revolution hat natürlich auch immer eine große Gefahr, nämlich von was auch immer dann am Ende geschieht und wie viele auch immer da dann für die große Idee sterben. Und das muss nicht in Katastrophe enden. Leider gibt es ja auch einige Beispiele, die dann oft in Katastrophen geendet sind. Nicht alle, aber viele. Ja. Ähm, also Revolution. Ja, aber man könnte doch schon
0: aber auch, jetzt bin ich auch bei Karl, Karl Popper, der hat ja schon gesagt, stellt Thesen auf, die überprüfbar sind. Ja. Und überprüft sie. Ja, und wählt aber sie ab. In Form von De Demokratie war das ja dann am Ende, mhm. ne? woraus sich da aufgelaufen ist. Ja. Eine offene Gesellschaft, eine demokratische, offene Gesellschaft. Ja. Keine Revolution. Das könnte man sich ja schon vorstellen. Ne? Jetzt Also eine Welt, wenn wir, jetzt, wir müssen ja global denken, deswegen sagen wir jetzt mal eine Weltregierung, UN sozusagen. Ja. Ne? Ähm, das aber demokratisch mit Ein
1: Einfluss, so <lacht> Ja, aber, aber entscheidend wäre, glaube ich, dass wenn man jetzt eine komplette Änderung der Welt hätte, durch vielleicht eine Weltregierung, dass das nicht entsteht durch einen Clash quasi, in einer Revolution, ja. sondern durch einen stetigen Prozess von, von Überprüfung, wie jetzt bei Karl Popper, und langsam herantasten. Ja. So, der, auch diese Weltregierung muss, müsste
0: erstmal eine Überprüfung kommen. Also dynamisch
1: langsam entstehen, und dürfte nicht im Sinne einer Revolution, weil da sterben ganz oft Menschen für ganz äh, viele große Ideen. Ja. Ähm, da ist die Gefahr. Und Karl Marx sagt: Nee, Revolution ist unausweichlich. Das ist die Gesetzmäßigkeit der Geschichte. Der Klassenkampf. Das Proletariat. Ja,
0: ja, gut. Da haben wir ja, ja gut, dann ist ja. Ähm, warte, wer war das gerade? Albert Camus, ne? Meintest du ja, ja gerade?
1: Genau, mit Revolte. Lebt er auch später. Ja, Genau. Ne? Ja. Also
0: haben wir dann daran
1: angeknüpft.
0: auch ja. einfach.
1: Ja. Sicherlich. Absolut. Und ja, interessant. heutzutage könnte man vielleicht noch sagen, dass wenn man so eine Kategorie wie Proletariat aufmachen möchte, dass einfach das Proletariat in den westlichen Ländern es einfach noch nicht schlecht genug geht. Mhm. Deswegen ist noch nicht geklappt, Proletariat, vereint euch aller Länder. Ähm, aber man könnte natürlich überlegen, wenn das System ein so strukturiert ist, dass es immer wachsen muss und dafür ja auch Ressourcen benötigt und mehr Ressourcen benötigt als eigentlich da sind, mhm. also quasi die Welt, also die Erde tatsächlich ausbeutet ja. und dadurch ne, quasi wachsen, wachsen, wachsen wir verbrauchen mehr als wir eigentlich haben und der Klimawandel weiter voranschreitet könnte man überlegen, ob nicht dann doch irgendwann uns es auch so schlecht geht, dass sich die Proletarier zusammentun. Ja, das ist einfach checken, ne? Und das ja, Frage, also das war ja auch
0: was mega Grundlegendes eigentlich, ne? Das mit diesem Wachstum, das ist ja. ja was Grundlegendes des Kapitalismus. Das heißt, wenn man sagt, wir wollen kein Wachstum mehr, sagt man doch eigentlich, wir wollen keinen Kapitalismus mehr, weil ja. du kannst den Kapitalismus, so wie ich es jetzt verstanden habe, im Podcast hast du es ja so ein bisschen erklärt mit, gut, wenn ich, also wenn man hat verschiedene Unternehmen, die sind miteinander im, äh, im äh, Wettkampf, im Wettbewerb. Ja. Und wenn ich nicht äh, immer mehr wachse und innovativer bin und ähm, ja halt äh, nach Wachstum strebe, dann tut's es halt wer anders, ein anderes Unternehmen und frisst mich dann im Zweifelsfall auf. Ja. ja. Das heißt, da würde dann schon, wenn ich sage, okay, kein Wachstum mehr, weil wir haben einfach keine natürlichen Ressourcen, heißt ergo eigentlich, so wie wir es jetzt zumindest irgendwie dann hatten, äh, kein Kapitalismus mehr. Das ist jetzt ist nicht so in Steinmeißeln, weil wer weiß, so, ne, aber das ist da schon einfach erstmal so eine interessante Conclusio. Absolut. Absolut, ja. Ähm, ja. Außer, ne, das war ja gerade eine Annahme von dir, dass man endliche Ressourcen hat. Das ist ja jetzt auch nochmal eine Frage mit Energie, ne, also, wie können wir erneuerbaren, erneuerbare Energien anzapfen, äh, um das zu vermeiden? Ja. Und wie geschieht das? Geschieht das wieder? Unter und wollen wir kapitalistischen? das überhaupt vermeiden? Vielleicht ist ja. Ja. Vielleicht ist ja, kann man wirklich. Also, du, wie du es jetzt gerade gesagt hast, ist ja fast, ohne jetzt zu so zynisch zu werden, ne, ähm, fast eine Chance auf eine Art und Weise. Aber eine vielleicht sehr gefährliche Chance,
1: wenn wir an äh, nationalismus Cabu denken. Genau, und, und dann am Ende Nationalismus, autoritäre Charaktere ah, und was auch immer. Ah, fuck. Okay, ja. Und AfD-Quatsch. Also, ja. ähm, da ist immer die Gefahr was dann geschieht. Aber klar, das System ist halt sehr anpassungsfähig. Aber es ist auch noch recht jung. Und vielleicht kommt irgendwann der Knall. Also, es, Wirtschaftssysteme haben sich immer geändert, historisch. Haben sich immer äh, geändert und auch das kapitalistische System ja. wird sich irgend, es wird irgendwann etwas Neues geben. Allein mit auch
0: Digitalisierung müsste man ja eigentlich auch noch im Hinterkopf haben ne? und auch noch mitdenken. Ja. Was ist, wenn wirklich immer mehr äh, KI's und Roboter menschliche Arbeitskraft ersetzen noch stärker als es ohnehin jetzt schon der Fall ist. Schafft man denn neue Arbeitsplätze oder schaffen die sich nicht? So ist einfach
1: ja, eine wie, Frage, wie, die man genau, auch noch bedenken. Wie versteht man dann noch irgendwie Wert? Also wie geht man denn damit um mit Geld ja. und Tauschwert und Warenwert? Spannend. Und Arbeits, äh, abstrahierte Arbeitskraft auf. Auf jeden Fall. Aber es ist schon ein sehr spannendes Thema. Besonders spannend ist eigentlich wie anpassungsfähig dieses System ist. Und immer wenn es fast zusammenbricht, auch so in kleinen Sphären, wenn es fast zusammenbricht, dann kommt es wieder auf eine neue Idee und dann reproduziert es sich quasi wieder selbst. Ich habe da gerade noch so ein Beispiel, aber es ist so ein bisschen spezieller. Soll ich das noch eröffnen? kurz ja, oder mach doch, mach gerne. Damit dann abschließen für heute? Ja, können wir machen. Für die, die Fußball begeistert sind.
0: Okay, machen wir Schlups. An <lacht> äh, dieser Stelle. Nein.
1: Das, ich höre dir zu. Die Bundesliga zum Beispiel ist ja auch, oder der ganze Fußballmarkt, der Herrenfußball im Besonderen, ist ja total kapitalistisch geprägt. Wir mhm. haben da irgendwie FC Bayern ganz, ganz oben, die superreich sind und das hat zur Folge, dass es in der Bundesliga fast keinen Wettkampf mehr gibt, weil die so viel mehr Geld haben. Ja, stimmt. Also so ein Etat von 800 Millionen und zum Beispiel Werder Bremen hat 60 Millionen als Vergleich. Okay, ähm, das und ist es, nicht, ja. es gibt quasi fast keinen Wettkampf mehr und dann könnte man ja jetzt überlegen ich mache jetzt mal zwei Möglichkeiten auf Möglichkeit eins ist wir ändern dieses ganze System das ganze kapitalistische System und bauen es um oder wir erschaffen eine Anpassung und die Anpassung könnte eine folgende sein wir haben die Bundesliga, die Idee gab es auch schon ähm, und die wird auch wahrscheinlich irgendwann kommen wir haben die Bundesliga, die Idee meinst du? Die ich jetzt eröffne. ja. Mhm. Die gab es vor zwei Jahren, da haben sich ganz viele Fans dagegen gesträubt, aber wahrscheinlich wird es trotzdem irgendwann so kommen. Videobeweis. Nein, wir haben die Bundesliga mhm. und die ersten beiden der Bundesliga kommen in die europäische Liga. Und in der europäischen Liga sind diese ganzen Mega-Vereine mit ihrem Kapital. Das heißt, dadurch, dass Bayern nicht mehr Teil der Bundesliga ist, ja. Ist in der Bundesliga äh, wieder mehr Spannung, weil Westkampf, wir haben nicht mehr diesen mega äh, akkumulierten 800-Millionen-Euro-Verein, sondern mehr Ausgeglichenheit. Ja. Und dann tun wir Bayern in die Superliga quasi rein, ja. wo alle 800 Millionen haben. Und was wird passiert in der Superliga?
0: War das ein Begriff, Superliga? Ja. Weil das kommt mir auch gerade bekannt vor ein
1: bisschen. Ja, ja genau. Der hieß auch so. Und was passiert in der Superliga? Sagen wir die haben alle, sind so wie Bayern, 800 Millionen, ein, eine Milliarde, was passiert da? Perspektivisch wird genau das gleiche passieren wie in der Bundesliga. Irgendwann hm. nehmen wir mal wieder Bayern, ist Bayern wieder ganz oben, hat vielleicht zwei Milliarden wert. Und so ein Verein wie Barcelona hat vielleicht nur 300 Millionen. Und dann passiert wieder das Gleiche. Also es geht wieder um Wachstum, ja. Wachstum, Wachstum und es verschiebt sich nur das gleiche Problem, entsteht nochmal neu, nur dass wir 15 Jahre vielleicht äh, Zeitverzögerung ah. haben. Ich finde die Idee gar nicht so schlecht. Weil es werden ja auch weniger
0: Teilnehmer gleichzeitig, ne? Du siebst ja aus, du filterst ja aus. Du hast ja in der. Aber was machst du dann? Ja, dann, dann hast, ja eine hast du irgendwann eine. Ja, genau, dann hast du die Super-Superliga. <lacht> Oder die Superliga-Liga, -Liga. weiß nicht. Superliga, Superliga. Und da hast du dann nur zwei Vereine und die spielen nur einmal im Jahr. Und es ist das krasseste Fußballmatch ever. Und das ist <lacht> so sogar ich würde mir das angucken. Ja. Auch ja. mit neuen Regeln.
1: Äh,
0: die ich jetzt aber nicht, noch nicht verraten werde, weil ja
1: wär, wär doof. Aber dadurch wird deutlich so ein bisschen: <lacht> auf der einen Seite haben wir dieses Problem. Dieser, dieses Wachstumsproblem ja. und entweder wir gehen damit um, dass wir uns ein neues Problem schaffen und wir ziehen quasi Bayern in eine Superliga oder vielleicht müssen wir dieses System einfach mal überdenken. Damit wir nicht das Problem weiterschieben, sondern ganz verändern. Also doch
0: auch für Fußballvereine eine 10 Millionen Euro Obergrenze.
1: Für Zum alle. Global gesehen. Ja, zum Beispiel, oder ein Drafting-System, wie es äh, beim Football ist, oder kann man jetzt ganz viel zu sagen. Ne? Ja. Müssen wir mal eine Folge drüber machen. Ähm, aber genau, das Spannende ist ja, wie reagiert das System auf einzelne Phänomene? Jetzt haben wir das Bei im Bayern zerschlagen. Bayern zerschlagen. Revolution,
0: ja. Gott, das will ich nicht. Keine Fußballrevolution, wo dann irgendwelche Hooligans und Fans nur durch die Straßen laufen. Ja. Ähm. Ja, aber interessant, da ne? gibt es bestimmt Bachelorarbeiten zu, der Kapitalismus anhand
1: des R R FC Bayern oder sowas. Ja. Ne? ja, aber die anderen Vereine wollen auch keine Revolution, weil dann na gut, das führt dann ja. zu weit, aber dann sind die quasi auch nicht mehr, nee, ist auch egal.
0: Ja, aber interessant, ja. daran sieht man es auch. Oder vielleicht gerade daran ganz besonders, weil das, das ist ja auch etwas Heruntergebrochenes, ja. äh, was, womit aber auch ich jetzt leider nicht, aber womit viele connecten können ähm, und daran siehst du trotzdem so dieses kapitalistische Wettbewerbssystem Wachstum, Beschleunigung, ähm, Ja, Kannst Innovation. du daran ablesen in, in, in Teilen. Interessant. Ja, ja, ja. ja das war du, Karl Michael. Marx. Jonah. Ja, äh, der Akku wird tatsächlich auch so langsam Deiner äh, oder? Äh, nee, tatsächlich, ja, meiner von meinem Laptop. Äh, wir sind schon im Stromsparmodus äh, angelangt, deswegen würde ich sagen, ähm, hören wir jetzt hier mal so langsam die Aufnahme auf äh, und stoppen sie. Aufnahmeschluss sozusagen nochmal. Ja. Ähm, Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war ein möglichst interessantes Gespräch für euch. Für uns war es es auf jeden Fall. Micha. Ja. Mach's gut. Jo. Und wiedersehen. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao.